0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir dabei für euch mal auf Jean Piaget und Gerd Schäfer im Vergleich angehen. Das heißt, wir gucken uns beide Psychologen an, überlegen uns, was haben diese beiden Psychologen denn überhaupt erreicht, was haben sie geschafft, was haben sie geleistet und dann gehen wir anschließend natürlich auch auf einen Vergleich beider Wissenschaftler ein. Das heißt, dort gucken wir uns dann an, welche Ähnlichkeiten dort eventuell bestehen. Und damit das Ganze für euch vielleicht noch durchsichtiger fürs Abitur ist, haben wir ein Buch verfasst, was ausschließlich über Jean Piaget und Gerd Schäfer geht. Das heißt, alles, was ihr wissen müsst, ist dazu jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut da gerne mal rein. Ansonsten haben wir auch noch ein komplettes Buch, was über das gesamte Abitur in Pädagogik geht. Falls euch das auch interessiert, erster Link in der Videobeschreibung. Und damit soll es das mit der Werbung gewesen sein. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt mit dem Video. Wir wollen uns zuerst einmal angucken, was ist denn überhaupt mit Piaget und Schäfer, was macht diese beiden Personen so besonders und wieso haben wir denn da überhaupt eine Verbindung zwischen beiden Personen? Grundsätzlich ist es ja so, dass Piaget eine Theorie erschuf mit einem Fokus auf die kognitive Betrachtungsweise. Er hat all seine Theorien äh, stets natürlich äh, hier auf die kognitive Seite bezogen und ist dementsprechend auch immer äh, von einer sehr psychologischen Seite auf diese ganze Sache herangegangen. Äh, seine Wurzeln sind sicherlich da äh, darin gelegen, dass er ja auch Biologe war und dementsprechend hat er hier natürlich äh, entsprechenden naturwissenschaftlichen Fokus bereits schon von äh, seiner frühen Zeit äh, natürlich mit aufgenommen und diesen dann später auch in seiner psychologischen Laufbahn entsprechend berücksichtigt, dementsprechend hat er dann natürlich auch die emotionale Ebene stärker vernachlässigt, er ist unter anderem ja auf Assimilation und Akkumulation eingegangen, das alles in seinem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung und in diesem Rahmen hat dann natürlich die kognitive Betrachtungsweise eine höhere Ebene zugewiesen bekommen, lässt sich sicherlich auch schon anhand des Namens ableiten, ganz wichtig ist dabei allerdings emotionale Ebene nicht zugewiesen gar nicht, sondern er hat sie mehr als äh, Schäfer vernachlässigt. Das heißt, sie äh, spielt ja teilweise doch eine Rolle. Äh, er hat ja unter anderem äh, aufgewiesen, dass eine soziale Interaktion notwendig ist, um bestimmte Spiele durchzuführen, die im Rahmen seines Stufenmodells der Entwicklung natürlich eine Rolle spielen. Aber er sagt eben auch ganz eindeutig, dass die emotionale Ebene hier in diesem Zusammenhang für ihn erstmal die weniger wichtige Rolle spielt, beziehungsweise er mit seiner Theorie natürlich einen kognitiven, äh, kognitiver Betrachtungsweise äh, einen anderen Fokus legt. Welche Ähnlichkeiten das mit Schäfer hat, äh, werden wir aber gleich noch sehen. Schäfer hat nämlich erstmal grundsätzlich einen gegensätzlichen Weg gewählt. Er hat sich hauptsächlich auf die emotionale Bedeutung fokussiert, das heißt, er hat die kognitive Betrachtungsweise im Vergleich zu Piaget etwas zurückgestellt und hat dafür ähm, sich mehr auf die emotionale Ebene fokussiert und damit natürlich auch seinen Arbeitspunkt an seinen Kern seiner Thesen ein bisschen verlagert und die Bedeutung der sozialen Interaktion mehr herausgestellt. Das heißt natürlich äh, damit maßgeblich, dass er im Wesentlichen äh, auf die Bedeutung der sozialen Interaktion, aber auch auf die Bedeutung von Erlebnissen und Wahrnehmungen eingegangen ist. Das ist genau dieses ästhetische Bildungsverständnis, was im Rahmen von Schäfer immer wieder benannt wird. Er hat ja genau diesen ästhetischen Bildungsbegriff geprägt und äh, hat dementsprechend die Bedeutung von Sinneseindrücken und Wahrnehmung ganz enorm hervorgestellt und dementsprechend äh, finden wir diesen Begriff auch immer wieder, wenn wir uns seine Arbeiten angucken. Also ganz wichtig, Schäfer hat im Vergleich zu Piaget ähm, ein sehr modernes Bildungsverständnis im Hinblick auf Wahrnehmung, auf Sinneseindrücke, hat aber dafür diese kognitive Ebene, die Piaget sehr genau dargestellt hat, psychologisch sehr genau aufgearbeitet hat, äh, mehr zurückgestellt. Das heißt, wir haben einfach äh, zwei Ansätze, die grundsätzlich verschieden sind. Wichtig ist aber auch, dass Piaget ein äh, maßgeblicher Psychologe war, der für Schäfer inspirierend gilt. Also er hat im wesentlichen Maße äh, sich auf diese Theorien bezogen, hat immer wieder äh, Grundansätze der frühkindlichen Bildung nach Piaget übernommen und auch immer wieder seine Theorien auf dieser äh, Theorie, äh, Stufen, dem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung basiert. Also wir haben da auf jeden Fall eine Beziehung, die ganz eindeutig ist und äh, die auch historisch begründbar ist, auch wissenschaftlich begründbar ist. Wir haben nur entsprechend dann in den abschließenden Arbeiten einen unterschiedlichen Fokus, das ist aber auch gut so, denn sonst wären beide Theorien vielleicht zu ähnlich und dementsprechend haben wir hier diese grundsätzlichen Verschiedenheiten und eben die grundsätzlichen Gemeinsamkeiten. Kommen wir dann zum Vergleich beider Wissenschaftler. Ganz wichtig ist ja, dass wir hier drei wesentliche Punkte ähm, gegenüberstellen können, die entsprechend dann doch sehr ähnlich sind und wo wir definitiv Gemeinsamkeiten zwischen dem Modell von Piaget und Schäfer finden. Das heißt, Schäfer hat sich ja auf Piaget bezogen und unter anderem ist das in der Assimilation und Akkumulation ähm, der Fall. Das sind ja Grundprozesse, die bei Schäfer auch sich wiederfinden lassen und im Wesentlichen ja durch Piaget geprägt worden. Das heißt, wir haben hier ja den Prozess der Übernahme, der Einverleibung, und entsprechend auch, äh, ja einen ganz wichtigen Teil der Lernprozesse, die eben durch Piaget definiert wurden. Und Schäfer äh, sieht diesen Prozess durchaus auch, beschreibt aber dabei, äh, dass die Wahrnehmung von Dingen und Erfahrung als subjektives Denken gesehen werden kann. Da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit zur Assimilation, dieser Einverleibung, äh, dass man bestimmte Dinge äh, wahrnimmt, dass man diese Wahrnehmung auch einen, einen großen Wert beimisst. Das hat Schäfer äh, im Wesentlichen gemacht, unter anderem auch hier wieder der ST ästhetische Bildungsbegriff, der eine Rolle spielt und die Erfahrungen, die für ihn eine Grundlage sind, wenn es beispielsweise um das Sprachenerlernen geht oder aber auch ganz wesentlich um die Spielentwicklung. Also wie findet das Spiel statt, was für Schäfer ja ein enorm wichtiger Prozess ist, wenn es um die frühkindliche Bildungsprozesse geht. Also das definitiv Teil der Assimilation. Beim der Aneignen von Mustern im Rahmen der sechs Systeme des Sprechenlerns beispielsweise äh, haben wir eine komplette Übernahme von komplexen Mustern und das ist natürlich interessant wenn wir uns das im Vergleich zur Akkumulation angucken, das heißt hier geht es um die Einverleibung zur Erstellung von Mustern äh, zur Übernahme von bekannten Mustern auch das ist natürlich eine Sache, die wir in Piagets äh, Hinsicht wiederfinden, wir sehen aber auch, wenn wir beide Wissenschaftler vergleichen, wir und Akkumulation sind sehr kognitive Begriffe, die sehr durch das Fachwissen in der psychologischen Ebene geprägt sind, fast schon auf einer medizinischen Art und Weise das Ganze analysieren. Schäfer stellt dann aber, auch wenn er sich ähnlich ausdrückt und ähnliche Effekte vorhanden sieht, ist es so, dass diese Effekte dann eher auf eine emotionale Ebene gestellt werden. Wir sehen hier Erfahrungen, wir sehen hier Sprechen lernen, was äh, im Rahmen äh, dieser gesellschaftlichen Interaktion stattfindet. Also das sind andere Fokus ein anderer Fokus als den den Schäfer äh, den Piaget gelegt hat. Der direkte Start der frühkindlichen Entwicklung bei Kindern, den finden wir auch bei beiden Wissenschaftlern wieder. Das heißt, wir haben bei beiden äh, diesen Vergleich, den wir anstellen können, dass bei Schäfer äh, es bereits schon bei den ersten Wahrnehmungen ist, bei Piaget sagt er bereits vor den ersten sprachlichen Lauten. Das heißt, hier haben wir definitiv Gemeinsamkeiten und das ist ganz interessant, denn die frühkindliche Entwicklung wird von anderen Wissenschaftlern durchaus äh, ganz different beurteilt und dementsprechend haben wir hier äh, tatsächlich eine Gemeinsamkeit, die beide Wissenschaftler äh, eint und dadurch natürlich äh, eine gewisse, ähm, ein, in, ein gewisses interessantes Niveau erreicht. Also hier der direkte Start der frühkindlichen Entwicklung bei Kindern, definitiv eine Gemeinsamkeit, die beide Wissenschaftler aufweisen. Und zuletzt ja, wollen wir noch darauf eingehen, dass Piaget ebenfalls herausgearbeitet hat, dass Kinder ihre eigenen Mittel und Werkzeuge benötigen, damit sie eigenständig und unabhängig, bei Mitbegleitung durch den Erwachsenen erlernen können, wie sie sich zu verhalten haben beziehungsweise ihr eigenes Verhalten entwickeln können. Und das ist ganz wichtig, denn auch Schäfer nutzt diesen Ansatz und sagt später, dass die Rolle des Erwachsenen ist, dass da eine Begleitung stattfindet. Das hatte Piaget im Rahmen seiner Spiele, die er auch definiert hat, natürlich auch herausgestellt, seine eigenen Mittel und Werkzeuge benötigen, mit eigenständigem und unabhängigem Verhalten. Auch das sind Dinge, die sich später bei Schäfer immer wieder finden. Wir haben da den Begriff der Selbstbildung, der ganz relevant ist, um entsprechend zu verstehen, was Schäfer überhaupt ausdrücken möchte und wie Schäfer äh, des, dieses Bild des Kindes äh, hat. Also hier haben wir definitiv wieder eine Gemeinsamkeit, die beide Wissenschaftler zusammenbringt und die beide Wissenschaftler eint. Also die Selbstständigkeit des Kindes und das selbstständige Lernen des Kindes, ein enorm wichtiger Prozess, wenn man beide Wissenschaftler vergleicht. Und damit soll es das grundsätzlich von dem Video auch schon gewesen sein, wir wollen euch aber trotzdem nochmal alles zusammenfassen, damit ihr es auch sicher verstanden habt. Und zwar ist es so, dass Piaget und Schäfer durchaus Gemeinsamkeiten haben und dementsprechend gucken wir uns diese beiden Wissenschaftler überhaupt erst an. Piaget hat ja eine sehr kognitive Betrachtungsweise in seinem Stufenmodell der kognitiven Entwicklung, wohingegen Schäfer eher so einen gegensätzlichen Weg fährt. Man denkt erstmal, es hat eigentlich gar keine Gemeinsamkeiten, denn er bezieht sich ja maßgeblich auf die emotionale Entwicklung, in der frühkindlichen Bildung natürlich auch. Beide, was basieren sich auf der frühkindlichen Bildung und damit verlagert er ja den wesentlichen Arbeitspunkt auf die Bedeutung der sozialen Interaktion. Das ist eher ein Gegensatz zu Piaget. Und grundsätzlich ist auch wichtig, dass Schäfer ja den ästhetischen Bildungsbegriff geprägt hat und da im Wesentlichen natürlich auch Sinneseindrücke und Wahrnehmungen eine Rolle spielen, die für Piaget erstmal mehr zu vernachlässigen sind. Wenn wir aber beide Wissenschaftler vergleichen, dann fällt auch, dass wir drei wesentliche Ähnlichkeiten haben. Erstens, wir haben die Assimilation und Akkumulation, die sich bei beiden Wissenschaftlern in ähnlicher Weise wiederfindet. Wir haben hier zwar auch wieder einen unterschiedlichen Fokus. Assimilation, Akkumulation, ein Begriff, der von Piaget eher kognitiv geprägt ist und Wahrnehmung von Dingen bzw. Aneignung von Mustern im Rahmen der Sprachentwicklung haben wir bei Schäfer, wobei das eher emotional durch Wahrnehmung soziale Interaktion geprägt ist. Zweitens, wir haben den direkten Start der frühkindlichen Entwicklung. Piaget und Schäfer beschreiben beide, dass die Entwicklung direkt startet und dementsprechend von den ersten sprachlichen Lauten bzw. vor den ersten sprachlichen Lauten schon direkt startet. Und drittens, Piaget arbeitet auch heraus, dass Kinder selbstständig, eigenständig arbeiten müssen, und dafür Werkzeuge benötigen, die sie dann entsprechend in unabhängigen Arbeiten nutzen können und dabei nur begleitet werden müssen durch die äh, durch den Erwachsenen. Das hat natürlich auch Schäfer herausgestellt, der ganz im Wesentlichen betont hat, dass Selbstbildung wichtig ist und dass die Rolle eines Erwachsenen äh, eine Begleiterrolle in diesem Rahmen ist. Und damit soll es jetzt aber auch gewesen sein mit diesem Video rund um Jean Piaget und Gerd Schäfer und unserem Vergleich. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen aus diesem Video und falls das so ist, dann lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren, das unterstützt uns riesig und ist euch eine Riesenhilfe, wenn neue Videos rund um euer Abitur kommen. Und ansonsten, wir haben es schon gesagt, schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein, Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Dort haben wir nämlich Bücher verlinkt, die für euch sicherlich hilfreich sind im Abitur, falls euch das interessiert. Erster Link in der Videobeschreibung, ganz viel Spaß damit und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Haut rein und ciao.